La semaine dernière, nous avons parlé du but de disciples. Hein? Dans le verset 16, de... ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez. Des fois, nous pensons que nous n'avons pas de valeur et que nous ne soyons pas, nous avons des pensées négatives qui nous bombardent. Des fois, des, problèmes ont des, des, des personnes ont des problèmes, problèmes avec cela. Et je veux que vous regardiez dans le verset 16, il a dit, je ne, vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi. Sur 6 milliards de personnes, Dieu a choisi dans dans la foule sur le globe, il a dit, je veux vous, vous, je vous, je veux vous avoir dans mon royaume. Donc, euh, il nous a choisis comme croyants et nous avons été sélectionnés pour aller et porter du fruit. Nous avons été nés pour produire spirituellement. Et il a dit, je vous ferai pécheur d'hommes. Et vous savez, le Marc, euh, Matthieu 4, 19. Et quand Dieu nous appelle dans le royaume de Dieu, il nous appelle pour une raison, pour un but, pas seulement de nous épargner de la damnation éternelle, mais il nous a appelés pour que nous soyons ses mains et ses pieds pour que nous puissions atteindre les autres et faire un impact dans leur vie et que nous gardons nos yeux spirituels ouverts et que nous puissions atteindre les gens. Est-ce que vous voulez que j'encourage les autres avec mon amour et ma vie Et nous devons toujours essayer de voir ceux qui sont autour de nous, qui ont des difficultés. Des fois, ils ne veulent pas rien faire. Et, et, et ils sont prêts à recevoir la parole de Dieu. Le proverbe 11-13, il dit... Et celui qui est sage gagne des âmes dans le royaume de Dieu. Et nous devons être intentionnés d'atteindre les âmes. Nous devons, partout où nous allons, nous devons être prêts à atteindre des âmes. Nous devons avoir ceci comme priorité. Il nous a... Et nous devons être intentionnés. Et aujourd'hui, alors que je me prépare, Tania et moi, et elle me donnait un programme pour vendredi, et elle a continué à prêcher un message, et c'était au sujet d'atteindre des âmes. Et je disais, oh, Tania, c'est bien. Est-ce que tu pourrais m'aider à partager euh, ce message? Est-ce que... Et elle a dit oui. Donc, euh, 
Et elle, elle nous aide à retrouver ce message aujourd'hui. Écoutons la première dame de l'Église. Bonjour. Vous savez, Todd, il a passé des semaines à nous encourager à être un disciple et gagner les gens perdus. Et le but ultime de tout disciple, c'est d'atteindre le monde avec euh, la, la bonne nouvelle. Et donc, nous devons évangéliser. C'est notre but, c'est ce qui nous est demandé. Todd a dit, vous devez avoir l'intention Et le but, c'est que nous devons mettre l'accent sur le mot « intention » pour atteindre ceux qui sont autour de nous. Oh, par exemple, quand nous, les femmes, nous allons à Walmart, nous devons à chaque jour avoir une « comment puis-je atteindre cette dame à Walmart ?» qui est la caissière à Walmart. Et comment je peux atteindre les personnes qui sont à nous servir au repas du midi aujourd'hui. Comment je peux être une bénédiction? Peut-être que vous avez quelque chose des personnes perdues dans votre famille. Comment puisse être une lumière, mon voisin, mes enfants? Et peut-être vous avez des époux, des épouses qui sont perdues. Comment puis-je faire une différence? Euh, Marc, chapitre 16, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, partout. Prêchez. Peut-être vous pensez que je ne suis pas un prêcheur et je ne prêche pas du podium tous les dimanches. Ce n'est pas mon appel. Et comment suis-je capable Pourrais-je évangéliser? Je veux essayer de changer votre façon de penser. Mais quand nous pensons prêcher, nous pensons des paroles du, venant du podium, mais nous devons parler et penser vie. Donc, nous devons changer notre façon de penser et de ce que ma vie peut prêcher. Comment puis-je propager la bonne nouvelle. Et la meilleure façon de pouvoir le faire, et ça va pouvoir parler plus haut et avec plus d'intensité que n'importe où vous voulez aller. Euh, il était l'exemple de vivre l'évangile. Dans l'évangile, le seul message que Jésus a prêché le serment sur la montagne. Le reste de ces messages étaient pour euh, enseigner sur des, euh, des points à suivre dans notre vie. Donc, c'est un, un exemple pour nous à suivre. Suivez, euh, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et nous pouvons vous donner des façons pratiques pour apprendre le vivre suivant l'Évangile quand nous aimons les autres. Quand nous aimons les autres. Éphésiens, chapitre, il dit de suivre l'exemple de Dieu. Soyez remplis de l'amour pour d'autres. 
Voilà ce que Dieu nous donne comme exemple. Et gardons l'exemple de Christ. Et Jésus a aimé, et il a aimé très fortement. Il a aimé les jeunes et les anciens, les jeunes, les riches, les pauvres, les malades, les en bonne santé. Il a aimé les saints et les pécheurs de la même façon. Les gens dans l'église à qui ce que la, la femme appelée à l'adulte qui a été trou, euh, euh, trouvée dans l'adultère. Euh, Jean, chapitre 13, 34, il dit, « Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » L'amour est le seul euh, badge que nous pouvons avoir comme disciples. Donc, si vous voulez que les gens savent que vous êtes un chrétien, aimez-les. L'aimer, c'est la, la chose la plus importante pour prêcher la bonne nouvelle. 1 Corinthiens 13, 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Et si vous essayez de partager la bonne nouvelle, et que vous prêchez, 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 et qu'il n'y a rien de, qui vient du cœur, qui n'est pas attaché de ceci, vous faites du bruit. Ils ne vous entendent pas, car l'amour doit être attaché à cela. J'aime comment le message est interprété dans 1 Corinthiens. Si je parle avec une éloquence humaine et avec deux... Je serai comme d'un son de cymbale. Et si j'ai la foi qui peut dire aux montagnes de chanter et marcher, dans... et si je donne tout ce que j'ai aux pauvres et je vais mettre, quand je parlerai les langues des hommes et des gens, quand j'aurai de dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. Des choses pratiques, très faciles, que nous pouvons aimer les autres. En premier, ne jugez pas ceux qui ne vivent pas par votre façon de vivre. Souvenez-vous de la femme qui a été euh, trouvée dans l'adultère. Les gens voulaient faire, c'est la juger et la pierrer et la tuer. Car tu es une pécheresse, tu dois aller au en enfer. Et la première chose qu'il voulait faire, c'est le jugement. Mais la première chose que Jésus a fait, il a dit, « Je ne condamne pas, va et ne pêche plus. » Jésus ne l'a pas regardé avec dédain, car elle avait du péché dans sa vie. Il a dit, « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Et nous savons de l'autre façon que nous ne devons pas juger les autres, car ils ne sont pas à la hauteur de nos standards. Et ils ne se ressemblent pas à nous, ils n'agissent pas comme nous agissons. Ils ne savent pas la Bible comme nous la connaissons. Ils, leur conviction n'est pas aussi élevée que la nôtre. Et donc, nous regardons avec dédain ces personnes. Mais si nous aimons les gens où ils sont, 
et être où ils sont, et peut-être ils sont dans un troubleau, mais vous devez aller peut-être dans ce troubleau pour les aider et les enlever. Peut-être une autre façon, c'est de chercher du peuple avec intention des gens qui ne sont pas aimables et les aimer. C'est facile d'aimer des gens que vous aimez. C'est facile d'aimer mon, mon, mon mari. C'est un homme aimable et très, très gentil. Mais c'est plus difficile d'aimer quelqu'un qui est fâché tout le temps et qui a un cœur dur. Vous savez pourquoi Ils sont amers et durs et incapables d'être aimés car ils sont assoiffés, affamés d'amour. Peut-être qu'ils n'ont pas eu d'amour en grandissant. Vous savez, vous pouvez les aimer de cette amertume et de cette dureté qu'ils ont en eux. Amen. Ils ont un, une autre façon d'atteindre les autres, c'est de préférer les autres sur nous-mêmes, les mettre en premier. Jean chapitre 15, verset 12, il dit, Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous savez, ce n'est pas nécessairement que nous devons mourir pour eux, mais est-ce que vous, nous pouvons mettre notre agenda personnel pour pouvoir atteindre des âmes? Numéro 2, nous vivons le gospel quand nous, nous servons les autres. Philippiens 2, 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Jésus a servi, il a dit, « Je suis venu pour servir et ne pas être servi, et ma vie comme une rançon. Il n'était pas concerné au sujet de son statut, et quand il voyait un besoin, il a répondu, répondu à ce besoin. Il a nourri des milliers, et il a servi sa mère, tourner l'eau en vin, et il a servi de toute façon. Il a euh, lavé les pieds des apôtres. Il est mort sur la croix. Jésus a servi. Pensez à ceci, le Dieu, le sauveur du monde, a refusé la tentation d'être égoïste. Il a enlevé sa croix, sa couronne et sa robe et il a été sur la terre pour servir. C'est facile pour nous de servir quand ça ne nous donne pas d'inconvénience ou ça ne nous coûte pas grand-chose. Oh oui, je serais heureux de euh, servir à ce moment-là, mais si quelqu'un nous demande de faire quelque chose qui euh, nous prend du temps personnel ou ça nous demande à annuler un plan pour quel- que nous avons avec des amis ou quand nous sommes trop fatigués, trop euh, en sueur. Euh, Matthieu, et si vous regardez les, dans les Écritures, dans le livre de Matthieu 20, et alors que l'enfant, le, les Écritures disent, 
il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous qui soit votre serviteur, quiconque veut être le premier parmi vous euh, qu'il soit votre esclave. Il y a toujours quelque chose à faire dans l'Église. Si vous regardez autour de vous, il y a toujours quelque chose à faire. N'attendez pas qu'on que on vous demande. Ne, vous, vous, vous devez être volontaire. Vous savez, je crois vraiment qu'il y a une onction qui vient pour être volontaire. Vous seriez surpris si vous donnez du temps, sacrifiez votre temps. L'onction de Dieu va venir sur vous. Et vous allez faire un plus grand travail que si quelqu'un vous avait demandé de le faire, car vous avez donné de vous-même. Amen. Quand quelqu'un vous demande de faire quelque chose, donnez un sourire avec. Et quelqu'un vous dit, hmm, « Ok. Non, non, et, hmm, ne soyez pas dérangé, je ferai quelque chose d'autre. Je veux quelqu'un qui veut servir. Quelqu'un qui veut me servir parce qu'il m'aime. Pas, il ne veut pas le faire avec euh, regret. C'est si simple et si facile. Le gospel et la bonne nouvelle est si simple à prêcher. Une autre façon, soyez quelqu'un qui donne au lieu de prendre, de donner de vous-même pour que ça bénéficie les autres. Ne pensez pas comment ça peut me bénéficier, mais comment ça va les bénéficier, ça va les, leur donner du bénéfice. Comment puis-je faire ceci d'une façon spécifique pour que ça puisse cibler sur leur vie, sur leurs besoins? Amen. Et numéro trois, nous vivons la bonne nouvelle quand nous marchons dans l'humilité. Philippiens chapitre 2, verset 8, il dit, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessous de tout nom. Même quand ils l'ont battu, quand ils ont craché sur lui, quand ils l'ont battu, quand ils lui ont mis une croix d'épines, quand ils ont enlevé ses habits et qu'ils l'ont mis sur une croix, il n'a pas dit un mot. Il a porté la croix car il savait que ça serait pour servir un grand but. Il est, il a vécu et il est mort en humilité. Son humilité a ouvert le plus grand cœur. Il y avait un grand voleur autour de lui qui a reçu la révélation de Jésus. Et il a demandé à Jésus de lui pardonner les péchés. Et qui, quand il a été accroché sur la croix, un soldat au pied qu'il a probablement crucifié, a regardé vers lui, sûrement cet homme, cet homme est le fils de Dieu. Son humilité a gagné tous les cœurs et adouci tous les cœurs. L'humilité va ouvrir d'autres cœurs vers nous. Donc, nous pouvons euh, partager notre humilité en premier, notre parole ensuite. Les gens sont sont attirés vers des l'humilité. 
je ne suis pas attiré vers les gens fiers. Les gens sont attirés vers l'humilité et la fierté vous ferme la possibilité de partager la bonne nouvelle. Dieu, il oppose les fiers. Donc, si Dieu, il oppose les, les fiers, et voilà comment Dieu, il répond à l'humilité euh, de Jésus-Christ. Il a dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, 9. Dans les yeux de Dieu, l'humilité est l'honneur le plus élevé. Des choses pratiques dans lesquelles nous pouvons vivre avec de l'humilité. Nous devons estimer les autres au-dessus de nous. Au-dessus de nous. Écoutez plus que vous parlez. Nous avons beaucoup à dire. Nous avons beaucoup à dire. Mais des fois, nous devons écouter plus que parler. Voilà une autre, c'est dur pour moi. Demandez le pardon quand vous avez offendé, offensé quelqu'un. C'est dur. Ça vous gardera humble. Et ce qui est important aussi, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est une réponse naturelle d'être dans la présence de Dieu. Combien de vous, vous pouvez être dans la présence de Dieu et devenir plus fier Non, car nous sommes dans la présence d'un Dieu tout-puissant. Et dans la présence de Dieu, ça vous amène de, l'humilité, amène de l'humilité. Si nous avons l'humilité, commence dans notre esprit et la fierté dans notre cœur. Donc, quand nous louons le Seigneur, et notre cœur va devenir humble devant Dieu. Donc, en fait, euh, dans, sur le sermon de la montagne, il a appelé deux choses. Il a dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Donc, nous pouvons faire des deux, les deux choses. Nous pouvons faire une lumière, être une lumière, comme une lumière qui brille sur nous, sur nous-mêmes, et qui aveugle les gens de pouvoir voir Jésus-Christ parce que c'est une lumière d'égoïsme et de fierté. Je suis sur le trône. Oh, nous pouvons être une lumière dans l'obscurité qui montre qui Jésus est vraiment. Un homme un plein de compassion est un Dieu plein de compassion. Nous pouvons être le sel, le sel qui est mis sur les blessures ou le sel quand les gens ils touchent Jésus et ils veulent en avoir plus. De nouveau, nous devons avoir une intention de gagner les perdus. C'est très pratique, nous pouvons tous le faire. Et nous pouvons le faire en vivant la bonne nouvelle, aimer le et servir et humilité. Quand nous vivons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous prêchons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est simple. Voilà. C'est à toi, Todd. Amen. Est-ce bon? Finissons en prière. Nous avons suffisamment pour euh, euh, travailler. Et euh, vendredi soir était la soirée pour les femmes, plus de 300 femmes. Et j'ai, j'ai entendu énormément de femmes dire, « Pas ce Todd, 
Je veux vous introduire à ma sœur, à ma, mon voisine, mon, mon, euh, mon collègue, mon ami. Et, et j'étais, à, j'étais fier parce que j'ai dit, l'ont reçu, une dame m'a dit, Pastor Todd, voilà mon, ma voisine, je l'ai invitée, elle est venue, et le voisin, elle était euh, surprise que j'ai dit oui. J'étais surpris, et, mais ce moment, j'ai dit oui. Et donc, j'ai ri avec, et elle a dit, vous savez, Pastor Todd, mon voisin, elle a perdu son mari en janvier, et elle a perdu un autre membre de la famille, très proche, Et elle a perdu deux personnes très proches d'elle cette année. Elle est dans une transition et maintenant, elle est plus ouverte d'apprendre qu'est-ce que la chrétienté signifie. Mais la chose formidable, c'est qu'elle avait établi une relation avec ses voisins. Quand elle était un bon témoin pour son voisin, et qu'elle vivait les évangiles. Et son, sa voisine a pu la croire. Et ça marche. Donc, nous devons avoir une intention de gagner les perdus. Et, mais nous devons également avoir l'intention d'aider ceux que nous avons amenés à Jésus-Christ. Il a dit, je vous... Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Vous savez qu'un fruit demeure et représente ceux qui ont reçu Christ et qui continuent à le suivre jusqu'au moment de leur mort avec intensité. Il y a une grande portion des personnes qui sont dans des difficultés Ils ouvrent leur cœur à la le gospel, la bonne nouvelle, mais alors que le temps continue, ils sont découragés ou une tentation ou une grande difficulté et ils tombent sur les bas côtés. Et, euh, et certains retournent au Seigneur, mais aussi vous savez qu'il y a des gens à un moment Ils étaient au, sur le devant de l'église, ils louaient le Seigneur, ils chantaient au Seigneur, et maintenant on ne sait pas où ils sont. Et je crois que il y a une raison pour cela, que les gens sont découragés. Et en fait, de nouveau, c'est vendredi soir, je parlais à une, et, une amie, et elle a été juste sauvée un mois et demi. Elle a apporté son ami et elle était ici quand Pasteur Brennan a prêché. Il a recommis sa vie à Christ mercredi et ils ont prié pour moi. J'ai même été sur le sol et je n'ai jamais ressenti ceci avant. Et elle a dit, je suis un de ceux que j'ai servi Dieu à un moment et je suis tombé. Et mercredi soir, j'ai redilé ma vie à Christ. Et je crois que la raison que ça se produit, c'est que les gens qui sont sauvés, ils ne sont jamais enseignés. Il a enseigné, il a expliqué de cette façon sur le fermier qui a été semé des graines, une graine qui tombait sur quatre sols différents, un qui avait 
et c'est tombé sur un endroit où les oiseaux ont pu manger ces graines avant qu'elles puissent germiner. La deuxième graine est tombée sur un sol qui n'avait pas beaucoup de, de, euh, de terre et, et, et quand le, la chaleur et le soleil a commencé à brûler les feuilles, car il n'y avait pas euh, d'attache de, 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 dans le sol. Et la troisième, et il y avait des épines et ça ne pouvait rien produire, qu'elle ne pouvait pas se développer. Et la quatrième graine, elle tombe sur un sol fertile et ça a produit et une, une récolte 3, 30, 16 et plus. Et, et, euh, 16 et 30. Et une parabole, c'est une histoire avec un principe spirituel, avec une solution spirituelle. Donc, il a dit, écoutez maintenant ce que j'ai vraiment voulu dire au sujet du fermier qui sème les graines dans Matthieu 13. Il dit, voilà l'explication. Écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Vous vous posez des questions, pourquoi des gens qui sont perdus, qui ne suivent pas Dieu, ils entendent la bonne nouvelle et ne répondent pas. La raison est que Satan, le malin, l'oiseau, il vient enlever la graine de leur cœur. Voilà pourquoi ils ne reçoivent pas. Mais c'est pour ça que nous devons prier pour eux et nous devons être une bonne lumière pour eux et expliquer la bonne nouvelle pour qu'ils comprennent et qu'ils puissent être motivés de se rendre à Jésus-Christ. Mais dans le verset 21, il dit, « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Jésus a dit, « Beaucoup tombent et ils sont découragés et ils sont persécutés pour la parole de Dieu. Et si vous êtes un nouveau croyant, je dois vous dire deux choses que vous devez vous attendre. Un, vous allez attendre d'avoir des problèmes. Vous ne devenez pas un chrétien et tous vos problèmes vont s'en aller. En fait, vous devenez chrétien et des fois les problèmes sont plus intenses. Car l'ennemi ne veut pas que vous continuiez à croire et faire confiance à Dieu. Il essaie de vous faire croire que servir Dieu n'a pas de bénéfice et que vous puissiez comme ça vivre dans le monde et être mieux. Mais vous allez faire face à des persécutions. Ça va venir parce que vous pouvez être un drogué et personne ne se soucie de vous. Mais quand vous êtes un chrétien, votre famille va venir contre vous parce que ils vont vous appeler un saint des saints, vous êtes mieux que moi, et commencent à vous persécuter pour croire la bonne nouvelle. C'est normal. C'est ce qui se passe, et c'est ce que Jésus a dit. Le problème est, et si ils avaient quelqu'un avec eux, de marcher avec eux, ils ne, ils ne tomberaient pas. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais dans le verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ils n'ont jamais maturisé, reçu la maturité. 
ils sont nés de nouveau, oui, mais ils ne sont pas matures dès qu'il y a une vague d'adversité et ça les fait changer de, de rail. Ils sont faibles et immatures et très peu est nécessaire pour les faire vibrer. Le disciple, c'est d'aider les gens à être enracinés. Vous aidez les gens de développer des racines dans leur vie, dans leur foi chrétienne, avec leur relation avec Dieu. Disciple, ça veut dire que vous les aidez à faire face aux problèmes de la vie et vous les encouragez à travers la persécution. Je sais que tu as des difficultés, mais continuez. Ne n'abandonnez pas. Dieu va vous bénir pour être loyal à lui. N'écoutez pas ceux du monde, car ils se sentent mieux si vous repartez dans les façons du monde. N'abandonnez pas, je vous promets, qu'un jour, quand ils auront une crise, ils vont demander à vous pour prier pour eux. Donc, n'abandonnez pas, ils ont besoin de quelqu'un qui puisse être avec eux. Les, le disciple, être, aider quelqu'un à devenir un disciple, c'est être un parent spirituel et que vous les entraînez et vous faites attention à un enfant. Comme parents, nous nous, nous nous aidons les enfants. Nous payons, faisons de l'attention à eux, à leurs besoins. Et être un disciple pour une autre personne, C'est la même chose du point de vue spirituel. Vous voyez leurs besoins et c'est d'être devenir comme une infirmière et quelqu'un qui est dans les intenses, dans les dans les soins intensifs et il euh, regarde la température, la tension et il, il, il se pose des questions sur votre façon d'être, comment vous êtes, est-ce que vous êtes confortable. Une infirmière, elle se soucie de la condition du patient et Aider pour être un, former un disciple, c'est un peu la même chose. Est-ce que ça va aujourd'hui Est-ce que tu as de la température aujourd'hui Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui est dur et qui et qui est à l'intérieur de toi et qui t'empêche de pouvoir grandir C'est un comme un, être un jardinier qui il prend soin d'une plante et qui l'arrose et qu'il soit dans une position qu'il reçoit suffisamment de lumière et il se soucie des plantes et que le sol est... Euh, et, et voici comme un disciple, nous nous, nous, nous sou- prenons soin de cette plante. Est-ce qu'ils sont dans une situation qui puisse avoir euh, un champignon ou une maladie Et donc nous nous faisons attention de leurs conditions. C'est d'être un entraîneur, un étudiant qui en entraîne un étudiant, d'apprendre une vocation, de passer du temps avec eux. Et comment vas-tu Comment voilà comment vous faites Vous comprenez Nous prenons le temps de les enseigner. Est-ce que vous êtes Est-ce que nous ne devons pas abandonner ceux que nous amenons à Christ Nous devons avoir l'intention pour des jeunes convertis comme une mère qui se soucie de son petit. Des fois, nous sommes trop rapides pour demander à quelqu'un de prier et nous les oublions. Et c'est comme si vous commettez une ab- un avortement. C'est comme vous avez vous avez quelqu'un qui a des enfants et qui ne veut pas se soucier d'eux après qu'ils sont nés. Et je vais être responsable et je vais prendre soin des jeunes et je vais être certain qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent devenir un adulte en bonne santé. Jésus a dit dans Matthieu 28, 19, et allez faire des disciples. 
Il n'a pas dit d'aller... Qu'il savait que les gens deviendront des chrétiens. Il savait qu'ils deviendront des chrétiens. Même si que nous faisons rien, les gens vont devenir. Et il vient et mettez et je serai avec vous. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, nous devons être intentionnés et volontaires d'aider les personnes à devenir des disciples, ce que vous amenez à Christ. Ça demande un, une, une attention euh, importante. Et vous devez avoir la vision et la compréhension. Voici comment Dieu fait les choses. Il n'a pas cet incubateur et qui vont sortir et être un grand chrétien. Non, il le fait. L'incubateur, c'est l'Église, c'est le corps du Christ, et il les met dans le corps du Christ et autour d'autres chrétiens pour que d'autres chrétiens qui sont plus en avance qu'eux et qui puissent les aider à grandir dans la parole de Dieu. La troisième sol que Jésus a parlé, c'est il a parlé la graine qui est tombé et ceux qui euh, ont perdu euh, dans le verset celui qui a reçu la semence par mes épines celui qui entend la parole euh, Matthieu 13, 22 c'est lui qui entend la parole mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse il dit ça représente des gens qu'ils entendent la bonne nouvelle, le message, et ils grandissent, et ça, cette chose est formidable, mais à un moment dans leur vie, le message, la graine, la semence, la valeur, et ça a été euh, effacé par les, les problèmes de ce monde. Et Mais on, les soucis du siècle, la séduction des richesses, et toute cette parole, et la rendre infructueuse. Donc, nous devons faire attention de ne pas perdre notre vie dans les plaisirs et les séductions de ce monde. Nous devons toujours avoir du temps pour aider quelqu'un à grandir dans la parole de Dieu. Il faut que ce soit, nous ayons, ça demande un but du temps pour établir des relations. Le premier pas et d'être avec quelqu'un, c'est devenir un ami. Seulement être un ami. Jésus était un ami. Il avait l'attention. Il prenait du temps pour être avec ses disciples. Et ils étaient des amis. Il a prié avec eux. Il les a inclus. Et il a passé du temps avec eux. Ça ne prend pas une étude biblique. Euh, combien d'entre vous, vous savez comment être un ami? Ce n'est pas difficile. Il dit, je le fais d'une façon facile. Vous ne pouvez pas avoir d'excuses. Vous ne pouvez pas dire, non, non, je ne 
connaît pas euh, la, les écritures du premier livre jusqu'au dernier. Non, si vous avez un ami qui vous pouvez aider à grandir et, et si quelqu'un essaye de prendre, de faire le premier pas, mettez votre bras autour de cette personne car si l'un d'entre vous chute, l'autre sera là pour les pour l'aider. Apprenez à aimer, à servir euh, les, les gens et vous serez capable d'établir des amitiés. Ils sont bâtis en passant du temps. Quand vous venez à l'église le dimanche, si vous allez manger quelque part, allez inviter quelqu'un avec vous. Nous les invitez d'aller manger avec vous. Quand vous allez travailler, vous allez au repas du midi, invitez quelqu'un d'aller manger avec eux. Je vais aller manger, tu viens avec moi, allez, on y va. Attention, si vous êtes un homme, n'allez pas inviter des femmes seules pour aller être un disciple. Oh, je vais devoir faire beaucoup de conseillers pour les mariages. Si vous l'avez entendu ce que j'ai dit, dites, je l'ai eu. Euh, mais vous ne devez pas, alors que vous vivez votre vie, garder vos yeux spirituels ouverts. Et Dieu est en train de travailler dans leur cœur. C'est pour ça que vous êtes capable d'être placé dans cette situation. Je n'ai pas été sauvé quand les choses allaient bien. Non, quand je perdais le tout dans ma vie et que le, le sol s'effondrait sous mes pieds. Soyez un ami, mais ça prend de l'intention. Ça prend de être, avoir du focus, suivre l'objectif, introduisez vous-même ou d'être le croyant. Vous faites le premier pas. Vous allez rencontrer le voisin que vous ne connaissez pas. Ils ne connaissent pas quelqu'un. Soyez le premier à les rencontrer. Ce premier euh, travailleur ou collègue à porter du confort pour eux. Ils sont dans un monde nouveau. Et donc, euh, vous pouvez être un ami. Seigneur, qui vous voulez que j'atteigne? Ne soyez pas surpris euh, de leur réponse. Allez servir, allez aider quelqu'un à faire leur travail. Ils trouveront que c'est oh, différent. Le monde est dit, non, c'est pas ma description du travail, je ne fais pas ce, cela. Non, ça parle de valeur et des volumes. Et vous m'aidez Oh, j'ai beaucoup de gens disent, non, j'ai suffisamment d'herbes à couper, je ne vais pas aller les aider. Non, si vous faites le pas, ils seront attendris par votre geste. Jésus, il a pris le temps pour passer du temps avec ses disciples. Ça développe un caractère. Quand vous êtes sauvé, votre comportement n'est pas bon, votre pensée n'est pas bon. Mais Jésus a pris le temps 
il a dévoué, il a présenté un message. Bénis ceux qui sont faibles, qui ont faim, qui ont soif et qui ont soif, qui sont purs dans le cœur, ceux qui font la paix. Ne commencez pas des problèmes, mais mettez un problème, une fin au problème. Soyez la personne de la paix, ceux qui vous persécutent. Il leur a enseigné un caractère. Mais le plus important, il a été un modèle pour le caractère. Il ne leur a pas seulement enseigné. Combien d'entre vous, vous savez qu'un caractère doit être enseigné? Nous avons tous une, une influence sur les gens autour de nous. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. La Bible dit dans 1 Corinthiens, Et si vous êtes autour de personnes qui ne sont, qui ne veulent rien avoir à, à faire avec Dieu, et leur comportement peut vous influencer dans la mauvaise direction. Mais vous savez, l'opposé est vrai. L'influence de bonnes personnes, de bonnes compagnies, aide aussi les gens à avoir une meilleure morale et un meilleur caractère. Quand je travaillais sur les champs pétroliers, je ne devais rien dire. Quel est ton problème? Je n'ai pas encore une parole avec toi. Et ils étaient... Ils ne parlaient pas comme moi, comme eux. Je ne participais pas à leur comportement euh, euh, mauvais. Et qu'est-ce qui se passe avec toi? Et, et vous savez... Et il y en a que j'ai travaillé avec, et ils sont venus, ils ont demandé, « Quelle église tu vas? » Je sais que tu es un chrétien, ma femme est une. Dieu les a pris au piège. Oh, j'ai rencontré tant de personnes que leurs femmes étaient des chrétiens, et ils ne pouvaient même pas aller sur la plateforme pétrolière et s'en aller. Et, car Dieu avait implanté des chrétiens là également. La, la clé est que si nous voulons développer un caractère de piété, nous devons le faire nous-mêmes. Nous devons reproduire ce que nous sommes et pas ce que nous voulons. Nous ne devons pas seulement dire à nos enfants et nous ne devons pas seulement leur dire Nous devons être un modèle pour les enfants. Écoutez, ceux qui sont autour de nous, ils vont voir comment nous répondons aux choses de journellement. Ils vont voir comment nous traitons nos voisins, comment nous faisons face aux problèmes dans notre vie. Et nous observons et nous disons, OK, voilà la chrétienté dans l'action. Et ils vont commencer à apprendre. Et nous devons passer du temps et développer un caractère et être intentionnel de présenter la vérité. Marc 9, 30. Il a passé du temps, il ne voulait pas savoir où ils étaient, il ne voulait pas que les gens savent où ils étaient. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes et ils le feront mourir. Et trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. 
et il leur a enseigné les principes bibliques de la parole de Dieu et qu'ils ont appris la parole. Et si vous continuez à être dans ma, ma parole, Jean 8, 31 et 32, vous serez un vrai disciple de moi et la vérité vous rendra libre, vous libérera. Les gens sont libérés pas seulement par notre opinion, mais par la vérité de la parole de Dieu. Pas seulement de notre opinion, notre, nos idées, mais ce que la Bible dit, car c'est la Bible qui va les rendre libres, qui va les libérer, qui va leur, leur amener à être, faire face aux problèmes de la vie. Et la, Jésus a dit, écoutez, la première, prochaine fois que vous venez à un banquet, n'allez pas à la fin de la table. Vous pouvez pas, non. La prochaine fois, venez et laissez les, les invités au banquet. Vous voyez cette montagne là-bas, aussi grande qu'elle est. Écoutez, si vous avez la foi, aussi grande que cette montagne, vous serez capable de, de faire bouger vos problèmes. Et regardez, vous voyez ces oiseaux qui les nourrit, qui se soucie de Dieu le Père et se soucie de Il sait quand il tombe du ciel. Votre Père, il est le même qui se soucie de ces oiseaux et il a, leur a enseigné le principe de Dieu. Vous devez connaître le principe de Dieu et l'appliquer de la parole de Dieu. Et quand ils et qu'ils ont euh, et voilà comment vous le faites et ils seront capables d'être enracinés dans la parole de Dieu et faire face aux difficultés et ils ne vacilleront pas ils seront capables de se tenir droit de ne pas changer leur message d'être affirmés dans leur foi et continuer avec persévérance jusqu'au dernier jour Maintenant, combien d'entre vous sont prêts à prendre le défi? Ne restez pas léger, mais soyez profondément créés dans votre foi. Peut-être certains d'entre vous n'ont pas un disciple ami pour être un disciple, mais je veux vous encourager que si vous êtes un nouveau chrétien, soyez dans les classes. Nous allons avoir une autre classe dans quelques temps. Allez dans le centre des ressources et d'informations et inscrivez-vous à l'école, à la classe. Si vous n'avez personne pour vous aider à rentrer dans un, dans un groupe de vie, écoutez, c'est pour ça que nous avons des classes de mariage. Nous essayons d'aider les gens à être disciples. Quelqu'un a dû m'apprendre. Todd, maintenant que tu es un chrétien, tu peux pas continuer à parler comme ça. Tu dois être rempli de la parole. Comment leur mariage marche. Quand j'ai été marié, j'ai dû trouver, maintenant que vous êtes marié, votre femme n'est pas seulement ce serviteur, c'est une princesse. Vous devez lui enseigner. Vous devez aimer votre vos femmes. Vos épouses, j'ai dû apprendre à être un mari et je j'apprends encore. Et quand les enfants sont venus, les enfants, et ce n'est pas un être que vous mettez dans le coin, non, vous êtes des, des petits disciples que vous pouvez investir du temps en eux. 
Ne ratez pas l'opportunité, donne aux enfants une postérité et que nous puissions comme ça porter une nouvelle génération avec la foi que nous avons. Dieu va nous utiliser nous pour faire une différence dans cette communauté. Et si nous disons, Seigneur, je suis prêt, et comment je peux atteindre les perdus Et que nous pouvons les encourager. Si vous êtes sauvé, vous avez été sauvé pendant longtemps, et qui vous avez maintenant comme vous êtes en train d'encourager C'est le moment d'arriver au nouveau niveau, de permettre les épines et les soucis de ce monde et que puisse aider quelqu'un d'autre. Il y a toujours quelqu'un qui puisse être, passe à travers ces portes de notre Église qui ne connaissent rien sur la chrétienté, que nous pouvons aider. Ouvrez vos oreilles spirituelles, vos yeux spirituels. Et nous pouvons continuer à encourager quelqu'un et commencer à les encourager et que nous puissions les aider à faire une différence dans leur vie. Et si vous ne croyez pas à ceci, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ceci? C'est la vérité. Et que Dieu nous attise notre cœur et la force. Aidez-nous à aller au-delà de nous-mêmes. Et notre apathie spirituelle et au but Et je sais, Seigneur, que nous pouvons être une différence et atteindre le monde dans cette communauté et qui sont en désespoir d'être atteints. Donnez-nous la sagesse, montrez-nous comment être capable de faire. Peut-être aujourd'hui, vous avez mené quelqu'un à Christ et vous avez dit, j'ai été négligé et j'ai besoin de vous encourager. J'ai négligé de passer du temps avec vous et peut-être maintenant vous dites, Todd, je suis un peu comme cette graine que les oiseaux sont venus manger. J'ai entendu la parole et je n'ai jamais plus porté de fruits dans les tourbillons de la vie, mais je ne sais pas ce que je peux faire. Je suis vide, je cherche une réponse. Mais aujourd'hui, je crois que c'est le moment que je dois implanter mes racines dans le Seigneur et devenir un chrétien et demander à Christ de pardonner mes péchés. Et j'ai besoin de rencontrer Jésus dans ma vie. Maintenant, c'est vous. Levez la main, je veux prier une prière tout à fait particulière pour vous. Madame, monsieur, je vois les mains. Si vous maintenant, je veux voir les gens qui sont prêts maintenant à prendre le, le chemin. Ne soyez pas timides. Regardez-moi dans les yeux. C'est le moment que Dieu a dit, c'est ma, voici maintenant la bouée de secours. J'ai besoin de cette ligne de survie. Répondez à cette ligne de survie, c'est moi. Maintenant, si vous avez votre main levée, sortez du rang et venez, venez devant, sur le devant de l'église. Maintenant, voilà. C'est votre moment. Oh, Tad, est-ce que je dois faire ceci? Non, non, tu ne dois pas. Mais si vous ne pouvez pas vous lever et dire, oui, Jésus, dans une église de cette taille, vous ne serez jamais capable de vous tenir pour ce que vous croyez. C'est le moment de dire, oui, Amen. Vous faites des affaires maintenant avec Dieu et vous avec Jésus-Christ. 
Il connaît votre phare, il connaît les oiseaux qui tombent du ciel, il connaît votre circonstance. Merci Seigneur. Merci Père. Je veux seulement que vous courbez votre cœur et votre tête en révérence au Seigneur. Je veux que vous disiez, Seigneur Jésus, merci pour mourir sur la croix, pour mes péchés. Non, Seigneur Jésus, je suis désolé pour vivre en rébellion et prendre des décisions par moi-même. Je me repens et je me tourne vers vous, Seigneur. J'ai besoin de vous. Seigneur, aidez-moi. Nettoyez mon cœur de tous les péchés. Remplissez-moi de votre pouvoir, de votre présence. Et aidez-moi de vivre la vie chrétienne. Merci, Jésus, pour m'accepter dans votre famille. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Et si vous pouvez, euh, félicitations. Si vous pouvez, nous allons prier pour vous cette semaine. Vous avez besoin d'une Bible, nous, nous allons vous aider. Voici votre famille. Nous voulons vous aider. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous a amené ici, et nous allons marcher avec vous, et vous allez être capable de pouvoir faire face aux difficultés de ce monde. Écoutez, une petite histoire de l'intérieur, mais je veux vous dire, vous vous souvenez de la, les inondations à Carrico, Steve et Felicia, ils sont venus aider une des femmes ici, était une des femmes qui, elle est maintenant à l'église, elle a redédié sa vie à Christ parce qu'un voisin avait vécu la bonne nouvelle et ils sont venus les aider pour prendre soin de leur maison inondée. Faites le travail du ministère, Mère, Père Tout-Puissant. Merci pour votre faveur sur votre, cette congrégation. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez besoin de prière, allez et représentez Dieu le mieux que vous pouvez.